0: L'homme n'a qu'une vie, mais il est fait pour la vivre au moins deux fois. Romain Gary 2000 ans d'histoire. Ce n'est qu'après sa mort qu'on a su que Romain Gary était l'auteur d'un de ses romans les plus célèbres. Quand La vie de soi avait reçu le prix Goncourt en 1975, il était signé Émile Ajar et personne, à part une poignée d'initiés, ne savait qu'il avait été écrit par Romain Gary. Qui avait ainsi trompé à la fois le jury du Goncourt, qui ne peut être attribué deux fois au même auteur, et les critiques littéraires qui encensaient Émile Ajar en même temps qu'ils éreintaient Romain Gary, sans savoir qu'il s'agissait d'un seul et même auteur. L'homme n'a qu'une vie, mais il est fait pour la vivre au moins deux fois, avait dit un jour cet écrivain déroutant, qui fut aussi pilote de guerre, diplomate, et l'époux de l'actrice fétiche de la Nouvelle Vague, Jean Seberg, dont le suicide a précédé de 15 mois celui de Romain Gary. France Inter, Alain Bédouet, le 3 décembre 1980.
1: Le suicide de Romain gary c'est donc en se tirant une balle dans la tête que l'écrivain a mis fin à ses jours hier soir dans son appartement de la rue du Bac à Paris. Il avait 66 ans. Ancien diplomate, Romain gary était surtout connu, bien sûr, pour son œuvre littéraire depuis l'éducation européenne, son premier livre en 45, en passant par les racines du ciel, Goncourt 56 et plus récemment Chien blanc ou Charge d'âme. Romain gary avait été marié à l'actrice Jean Seberg, disparue tragiquement, elle aussi, il y a un peu plus d'un an. Et on dit que c'est ce chagrin-là, surtout, qu'il n'a pas pu supporter. On peut quand même au moins se poser la question, François Gonnet, comment Romain Gary en est-il arrivé là Quand il est très jeune, la mère de Romain Gary répète sans cesse à son fils « Un jour, tu seras un héros français, tu seras un grand écrivain. L'enfant croit qu'il est suivi par une bonne étoile, il gagne, il brille. » Le voilà pris Goncourt, consul de France et membre d'un cabinet ministériel. Et puis la chance tourne un peu. Et lui, qui a touché à tout avec réussite, découvre le temps des revers. L'homme brillant, apprécié par le tout Paris, se plonge dans la solitude, devient secret. Dans un livre d'entretien publié il y a huit ans, il parle de la vie et de la mort. Le titre de cet ouvrage est « La nuit sera calme ». Romain Garry a choisi la nuit pour fuir le noir des jours sans joie et enfin retrouver le calme.
0: Jean-Marie Cotonnet, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire une biographie de Romain Gary, un menteur magnifique, dites-vous, qui eut cinq identités, deux prix Goncourt, mille tragédies et qui s'est ingénié toute sa vie à brouiller les cartes. Ce qui n'a pas dû rendre votre travail très, très facile parce que brouiller les cartes, au fond, Romain Gary l'a fait toute sa vie en parlant de lui-même. Il l'a fait même pour sa naissance. On n'a jamais su très bien, enfin, vous le vous dites qu'il est né à Villeneuve, mais euh, en Lituanie, mais qu'on n'a jamais su très bien. Euh, tantôt, il naît à Moscou,
1: tantôt, euh, il naît à, à Villeneuve, comment il est né il a, il a brouillé les cartes très tôt, donc sur son lieu de naissance, puisque, comme vous le dites, euh, généralement, euh, Gary apparaît comme étant né à Moscou, ce qui est complètement faux. Euh, parfois même, il prétend dans ses papiers militaires être né à Nice, euh, en France. Et il a surtout brouillé les cartes euh, par rapport à sa famille. Et dans la promesse de l'aube, il prétend n'avoir jamais connu son père, au fond n'être qu'un bâtard. Or, il a connu son père. Il euh, s'appelait Lesba Katchef. Lesba Katchev, Katchev euh, bien évidemment. Euh, qui a été le nom de Gary, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il prenne le nom. Qui est un nom, euh, disons, juif. Mmh. Alors qu'il prétendait que son père hypothétique était mongol ou tatar. Et il a également brouillé les cartes euh, avec sa mère en prétendant qu'elle avait fait une carrière euh, théâtrale, euh, dont il parle d'ailleurs dans ses interviews avec une, un ton de conviction euh, qui qu déroute. Or, elle n'a jamais été euh, actrice. Si, son, son meilleur rôle à Madame Katchef, la mère de Romain Gary, euh, c'est celui que Romain Gary lui fait jouer dans La promesse de l'aube.
0: Ah C'est magnifique ce qu'il écrit en parlant justement de, de sa mère « Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné.
1: » Oui, c'est ah. magnifique.
0: Mais sa mère aussi, il sait qu'il lui doit beaucoup, donc elle vient avec lui à Nice en, en 1927. Elle, vraiment, elle s'est saignée aux 80 pour, euh, pour, pour ses études.
1: D'après ce que l'on sait et des témoignages quand même de, de ceux qui l'ont connu, oui, euh, le portrait qu'il trace de, de sa mère euh, est relativement fidèle à ce qu'elle a dû être, euh, certainement une, une mère possessive, euh, peut-être insupportable, mais... Euh, 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 vivant par procuration à travers le, euh, le destin qu'elle imagine pour son fils. Alors, le destin
0: d'écrivain, il commence à écrire très tôt d'ailleurs.
1: Oui, oui, il a, il a écrit très très tôt.
0: Il euh, écrit des articles dans une revue qui s'appelle Gringoire. Il a fait donc des études à Nice, à Paris. Et puis alors il se trouve justement euh, en France au moment où se, dé, se déclenche la, la Deuxième Guerre mondiale, et aussitôt, d'ailleurs je crois que c'est dès le 17 juin, avant même l'appel du général de Gaulle, il quitte la France pour continuer à se battre dans, dans la France libre. Il n'est né, dites-vous, ni à Villeneuve, ni à Nice, mais dans la France libre.
1: Oui, euh, il est évident que cet épisode de, de la France libre est, est fondateur de, de, du destin de, de Gary, indéniablement. Euh, il, a, il aura quand même passé, euh, en 1945, sept euh, cette années cette année sous, le, sous, sous les drapeaux. Ce n'est pas un aviateur euh, d'opérette. Hein il s'est engagé, il a un côté tête brûlée, euh, c'est sûr. Et, mais... Euh, il participe au combat. Euh, qui précède la, le débarquement, c'est-à-dire qu'on bombarde les bases de V1 et de V2. Bon. Mais il prend des risques, il n'est pas le seul d'ailleurs, il prend des risques énormes. Il, il joue le rôle de navigateur, euh, donc il n'est pas pilote, hein, mais il joue le rôle de navigateur, de navigateur bombardier, c'est celui qui déclenche le, le, les bombes. Et, et ce navigateur se trouve dans l'avion, le Boston, dans un un nez en plexiglas qui se trouve donc euh, mmh. au, au tout début de l'avion. Et donc, c'est le navigateur qui est, qui est le premier, risque sa vie mmh. lorsque l'avion s'écrase. Il a succédé d'ailleurs dans ce poste à euh, Pierre Mades France, ah oui qui, qui lui aussi euh, jouait ce rôle-là. Enfin, jouait, ce pas un jeu. Simplement, euh, Mades France a été rappelé par le général de Gaulle à Alger en 1943.
0: De Gaulle qui est d'ailleurs au courant des exploits de Romain puisque puisqu'il fera de lui quand même, et c'était une distinction qui a été très rarement accordée à peine à un millier de Français, oui. il a fait de Romain gary un compagnon de la Libération. Oui, bien sûr. Hein alors justement, cette France libre, donc il y participe activement, mais c'est également pendant la guerre qu'il écrit son premier roman récompensé par la critique juste à la fin de la guerre en
1: 1945. Le prix des critiques a pour objet moins de sanctionner une ré... réputation déjà acquise que de découvrir autant que possible un talent nouveau. Nous pensons avoir très bien fait, en décernant pour la première fois cette année notre prix à Romain Gary pour son très beau livre « Éducation européenne ». Et Puisque le lauréat a rejoint les membres du jury, nous allons lui poser oui. quelques questions. Il est là, près de nous, en uniforme d'aviateur. Voyons, je vais vous demander où avez-vous écrit votre livre J'ai écrit mon livre en Angleterre, en 1943, alors que je me trouvais en opération contre l'Allemagne avec le groupe de bombardement léger Lorraine. Mais je tiens à préciser que je fais œuvre d'imagination et non pas de reportage. J'ai essayé de faire pour le mieux pour retrouver la vérité.
0: C'est la première fois qu'on entendait Romain Gary à, oui, je... à la radio. C'est une vieille archive, je crois que vous la connaissez. Je ne l'avais jamais entendu. Hein, non. Alors que oui. vous avez écrit un, un livre très complet sur, sur Romain Gary. Alors Romain Gary, on vient de l'entendre, qui vient de publier ce, ce livre. Saluer une fois n'est pas coutume, parce qu'on verra que la critique ensuite a été plus féroce avec lui. Mais saluer par, par, par la critique. Euh, enfin, tout le monde n'était pas enthousiasmé par ce livre. Euh, vous, vous rappelez quand même qu'il y avait, dès le début, et ça... Euh, ça continuera longtemps après euh, Jean-Marie Catonnet, il y avait quelqu'un qui n'a pas salué du tout la critique de euh, pardon le livre de Romain Gary c'est Jean-Paul Sartre comment dirais-je moi résistant à cet ancien résistant que je me trouve point bon que je ne trouve point bon son dernier roman sur la résistance bon. Oui, Sartre, Sartre qui se donne des brevets de résistance oui, il si. en profite surtout pour se donner des brevets de résistance oui. qu'il n'a pas eu alors que Gary s'est battu lui
1: Oui, c'est sûr euh, à propos de, de, de ce prix des critiques en fait il a peut-être privé Gary d'un premier prix Goncourt puisqu'il était sur la liste ah oui, des, des Goncourables et personne ne le connaissait à l'époque non personne ne hein, le connaissait vrai. et bon bah, il, il s'est consolé en ayant un deuxième prix Goncourt enfin il, un premier qui aurait pu être le deuxième et, et puis il le troisième, ce qui est, ce qui est exceptionnel. Non, on le verra ça tout à l'heure. Alors ce livre
0: est un livre qui évoque la résistance en Pologne alors qu'il n'y a jamais été. Il s'est battu ailleurs, partout, sauf en Pologne qui est quand même euh, son, son pays, enfin qui est le pays euh, euh, où il est né. Bon, Et puis euh, et puis surtout en 1945, c'est une année importante aussi, c'est celle pendant laquelle il entre au Quai d'Orsay. Car euh, comme oui. Claudel, comme Morand, voilà un écrivain euh, qui entre, de, qui, a, qui a été un diplomate pendant plusieurs années. Jean-Marie Catané, à quoi ça correspond un désir de sa part, a des compétences aussi. Vous dites qu'il parlait des quantités de
1: langues. Oui, il était polyglotte. Euh, je crois que le problème s'est posé de sa carrière après 7 ans dans l'armée, de 38 à 45, il n'avait pas envie de remplir, bien, bien qu'il ait eu le grade de capitaine. Alors il s'est présenté une opportunité, je crois que c'est Geor Georges Bidault qui avait créé en tant que ministre des Affaires étrangères euh, des concours de recrutement pour remplacer les diplomates vichistes. Donc Cary a profité de l'aubaine, mais ce n'est pas un hasard, il... il... Il poursuit euh, dans la diplomatie le combat qui avait été le sien dans la France libre, c'est-à-dire pour une Europe libérée de la tyrannie, une Europe euh, démocratique. Alors il va aller à, à Sofia, en Bulgarie d'abord, où il aura la cruelle expérience de, euh, de la conception communiste de la démocratie populaire, puisque Elle est occupée, les, mais... les agrariens, le, le, le ouais. chef du parti agrarien euh, sera exécuté, euh, fusillé ensuite euh, il ira à Berne dont il n'a pas beaucoup de souvenirs <rire> il s'ennuyait profondément et il aura été porte-parole euh, à New York de la délégation de, de l'ONU hein, et surtout surtout, euh, consul général de France à Los Angeles où alors, il trouve un rôle à, à la mesure de son, de son talent de comédien, un diplomate hollywoodien qui lui permettra de fréquenter le, le milieu du cinéma. Mm.
0: Et puis aussi, d'ailleurs, il va brièvement, il est à, à La Paz, en Bolivie, justement, où il apprend qu'il a reçu en 1956 le, le prix Goncourt pour un livre qui n'a pas plu à tout le monde.
1: À Paris, chez Drouan, les académiciens Goncourt ont fait connaître leur choix, au reste arrêté de longue date, sur Romain Gary, diplomate et auteur des « Racines du ciel ». Voici les livres que nous vous proposons ce soir, et nous commençons par, une fois de plus, par Les racines du ciel de Romain Gary, pour lui permettre de répondre à certaines critiques, car
0: il est de bon ton de dire que ce Goncourcy, vraiment, est très mal écrit, hein, c'est de bon ton de dire ça. C très
1: exact, oui, c'est exact. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose, puisqu'on m'attaque. Et puis, je dois dire que lorsque vous habitez l'étranger, à 10 000 km de la France, c'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman, peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces. C'était vraiment terrible. Et puis je suis arrivé ici, ça m'est passé complètement. Je me sens comme un enfant joyeux qui vient de naître et qui vient de sortir de l'obscurité.
0: Et oui, c'est avec Les Racines du Ciel, plus qu'avec son premier roman, que vraiment, la notoriété commence. Cela dit, il est effectivement critiqué, là encore, et puis il le sera de plus en plus au fil du temps. J'ai sous les yeux une critique de François Mauriac qui disait, en, en parlant des Racines du Ciel, « Je soupèse le volume, qu'il est gros, près de 500 pages à vue de nez. j'ouvre, je lis 10 lignes, je referme. »
1: Oui, c'est un roman euh, euh, épais, c'est vrai, euh, parfois confus. Euh, euh, Romain Gary est un petit peu emporté par son, par son élan. C'est un roman très américain d'ailleurs, qui, qui reprend les, les techniques, euh, construit un petit peu comme euh, Citizen Kane où le, le, le personnage central est aperçu par euh, des personnages secondaires et décrit, décrit comme tel. Un roman écolo, un hein, des tout premiers, puisqu'il y prend la défense des éléphants d'Afrique. Oui, alors c'est une métaphore, bien évidemment, ces éléphants sont la métaphore des, des droits de l'homme, mais c'est vrai qu'on pourrait dire, il s'est posé la question rétrospectivement parce que euh, le, le terme écologie n'existait pas, je crois, à cette époque, en tout en tout cas, la, la mode n'en était pas née, euh, mais c'est vrai que c'est euh, le premier roman écologique qui s'interroge sur, au fond, euh, euh, le destin de la planète, de, de, de la planète Terre, euh, des menaces qui pèsent sur euh, les espèces, au fond, menacées, les, et les euh, éléphants sont des espèces, c'est une espèce menacée. Comme les droits de l'homme, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est un roman métaphorique. Hein. C'est une période
0: très faste hein, pour son œuvre. c'est peut-être ses, ses, ses meilleurs romans, puisque juste après, il y a La promesse de l'eau, oui. on a parlé, le récit, au fond, son autobiographique oui, de, son, de son enfance. Il y a Lady L, en 1958. Et puis alors, les reproches, les reproches, les critiques, qui sont de plus en plus féroces. À quoi les attribuer Vous parlez, vous dites que parmi les raisons qui font qu'il est euh, assailli, éreinté par les critiques, il y a ce que vous appelez... Aux yeux des critiques, le péché originel de Romain Gary, c'est son gaullisme. Oui. On lui reproche ça, en
1: fait. Oui, on lui reproche d'être une des voix du gaullisme, même s'il n'a pas eu une portée équivalente à celle d'André Malraux, c'est sûr. Mais euh, je, je crois qu'il est victime de, de son image. Gary était un provocateur, c'est sûr. Il, il, il adorait déplaire. Il adorait être attaqué. D'ailleurs, il le dit, hein, vous avez oui, vu, oui, dans, dans, à propos des racines du ciel. Donc, c'est un provocateur. Et... et pff, au lieu de faire silence par moment, il en, il, il, il en rajoute. Alors, il, euh, il devient peut-être pas une tête de Turc, mais c'est vrai, le, le canard enchaîné ne manque jamais de, de faire allusion à son gaullisme viscéral. Bon.
0: Lui, lui d'ailleurs, qui n'a pratiquement jamais vu... Enfin, disons qu'il ne faisait pas partie des
1: intimes du général tout. de Gaulle, contrairement à Malraux. Absolument pas. Je, je ne sais pas ce que le général de Gaulle pensait de, 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 de Romain ouais. euh, Bon. Enfin, c'était le compagnon de la Libération. C'était le compagnon hein. de la Libération, mais pour, pour le reste, c'était c'était un compagnonnage peut-être encombrant pour le général de Gaulle en, en tout cas pour la cuvée gaulliste de 1958
0: ouais. Ça, parce que de Gaulle, il faut le rappeler surtout à partir de 1958, était considéré comme un général factieux, quelqu'un qui allait ramener la dictature en France puis c'était évidemment, alors il avait contre lui, euh, non seulement de Gaulle mais du coup du même coup Gary qui s'affirmait gaulliste, il avait euh, bien entendu tout ce qui tournait autour de, de Jean-Paul Sartre du nouveau roman aussi hein, mmh. parce que le nouveau roman, il n'a pas hésité Gary à, à l'éreinter à son tour. Il était
1: très provocateur, vous le dites, en effet. Oui. Oui, les victimes de cette image, de cette image du, du gaullisme dans les années 60, dont j'ai été un peu victime. J'avais 20 ans à l'époque. Moi, je n'ai jamais lu un roman de Gary à cette époque-là, parce ouais. que l'idée ne me venait pas de, de lire les best-sellers de cet écrivain officiel. Ouais. Bon, par contre, j'étais euh, emballé, enthousiasmé par, par Ajar. Et... Alors,
0: juste, justement, parce que bon, les critiques viennent aussi peut-être du fait que les romans qui ont suivi les Diel ont été moins inspirés, peut-être aussi à cause de ses échecs au cinéma. Euh, avec les oiseaux vont mourir au Pérou, peut-être également son côté hollywoodien, sa rencontre avec Gene Seberg. Il faut rappeler qu'à l'époque c'était une très grande vedette Gene Seberg et ce couple, malgré l'écart entre les deux en âge, ce couple évidemment, alors tout le monde en parlait, c'était vraiment le vedettariat. C'est peut-être aussi ça qu'on reprochait à Gary.
1: Oui, il a, il a été poursuivi par ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les, les, les paparazzis. Oui, oui, enfin, oui, 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 considéré la, comme un... La, la presse, people. Ouais, euh, ouais. Mais, bon. mais là, il y a une ambiguïté chez, chez Gary. Il, il aime se présenter comme une victime. Il a quand même passablement contribué à, à cette image dont il se dit, par ailleurs, euh, souffrir. Alors, il était
0: raté par les critiques qui, au même moment, justement, vous le disiez, en sens l'auteur d'un livre qui, en 1975, recevait le prix Goncourt, Émile Ajar, dont tout le monde d'ailleurs ignore qu'il s'agit en réalité de Romain Gary, d'autant plus d'ailleurs que celui-ci s'acharne à brouiller les pistes lorsque dix jours après le concours d'Ajar, on croit avoir découvert qui était Émile Ajar, ou qui Émile Ajar était Paul Pavlovitch, le neveu de Romain Gary.
1: Le prix Goncourt 1975 a été attribué au huitième tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Un homme le connaît bien, euh, Émile Ajar, en tout cas son oncle Romain Gary.
0: C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. C'est ce qu'on appelle un marginal. Pourquoi, à votre avis,
1: après avoir accepté que son livre soit présenté puis primé, il a refusé récemment le prix tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. À partir d'un certain degré de
0: notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image. Que croyez-vous qu'il va devenir des millageurs Tout ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire. On
1: a parlé de rewriting à propos du livre des millageurs. Merde, merde, merde et merde.
0: Et c'était Romain Gary au, au micro, on vient d'entendre de Jean-Pierre Elkabach. Euh, mais personne à l'époque n'imagine, bon, Jean-Pierre Elkabach, peut-être un peu quand il parle de rewriting, que euh, Émile Ajar n'existe pas et que c'est Romain Gary qui a écrit euh, justement La vie devant soi. Je crois que vous-même, Jean-Marie Catonnet, vous avez été dupe.
1: Absol oui, absolument. Parce que le, cette histoire de pseudonymie, elle, elle n'est pas du tout euh, typique. Euh, il, il ne se contente pas de mettre un autre nom sur la, sur la couverture d'un roman. Il fait jouer le, le rôle d'Émile Ajar par son petit-neveu, qui, ouais. qui incarne admirablement d'ailleurs ce, ce personnage. Et, et peu à peu, Gary a été comme marionnettiste, a semblé avoir été pris au piège de sa propre marionnette. oui.
0: Parce qu'il a quand même, ça c'est extraordinaire, on a rarement vu un canular pareil dans l'histoire de, de la littérature. Il trompe le jury du Goncourt puisque le Goncourt ne peut pas être attribué deux fois à la même personne. Donc les, le, les membres du jury ont cru qu'Émile Ajar n'était pas Romain Gary. Enfin, on pensait, mmh. pensait qu'Émile Ajar existait euh, véritablement. Et puis surtout, il se moque il se moque des critiques parce que les critiques font un peu comme vous, c'est-à-dire que ils, se, ils, ils, ils sont méchants, ils, sont, ils éreintent les bouquins de Gary en même temps qu'ils encensent ceux de
1: Hajar, alors que c'est la même personne. Oui. Il va, même, il va même plus loin. Et là, il y a quelque chose de, de tragique. Dans le, le troisième ouvrage d'Émile de, de Ajar, euh, Pseudo », qui est une, une sorte de récit-confession soi-disant de Paul Pavlovitch, et il, il, il Gary crache sur lui-même. C'est-à-dire euh, il se dépeint, lui, Romain Garry, ouais. sous le nom de Tonton Macoute, euh, c ouais, ces ouais. policiers d'Haïti. Si bien qu'après l'apparition de, de Pseudo, plus personne ne pensera que... Gary puisse être Émile Ajard, tant il a contribué à dégrader cette image. Il y a quelque chose de, de suicidaire, là, dans, dans cette démarche, oui. indéniablement.
0: Oui, et de même, d'ailleurs, que dans le fait de ne pas révéler, il a refusé de le faire, quand il est mort, il n'avait eu qu'un concours. Jamais personne n'a su qu'il était Émile Ajard. Et c'est quand même assez extraordinaire, parce que, en principe, après un canular pareil, on ne rêve que d'une chose, c'est-à-dire, je vous ai tous bien eu. Émile Ajar, c'est moi, Romain Gary. Or, il ne le fait pas.
1: Il ne le fait pas, parce que ça aurait été justement réduire cette aventure à un canular. Et ce n'était pas un canular. Euh... Ah oui.
0: euh... Mais c'était quand même une manière pour lui de dire, tenez, voyez, je vaux quand même quelque chose. Vous me critiquez, mais regardez, puisque j'ai le Goncourt, je vaux quelque chose. Mon ticket est valable, pour oui. employer le, le titre d'un autre livre Bien de Gary. » Bien sûr, oui.
1: Mais il n'a pas voulu que ça soit, ça soit révélé. Il avait une phrase extraordinaire euh, auprès de ses intimes. Ils étaient 4-5 seulement à savoir que euh, Romain Garry était Émile à Il a dit « Si on savait que j'ai écrit en plus les romans d'Ajar, je devrais avoir le prix Nobel de littérature.
0: » Alors justement, bon, vous parlez d'un homme euh, suicidaire. Euh, C'est d'un homme en tout cas dont la, dont la fin de la vie est assez, est assez euh, pathétique. Euh, euh, Gene sieberg et lui se sont séparés déjà depuis 1968. Leur couple n'a pas tenu. Mais il a toujours protégé Jean Seberg, Il a toujours gardé de bons rapports avec elle. Et lorsqu'il apprend son suicide, il pense que euh, elle a été en fait éliminée par le FBI. Euh, pourquoi Parce que on reprochait, euh, les Américains reprochaient à Jean Seberg d'être, euh, d'avoir de la sympathie pour les Black Panthers. Et c'est ce qu'il dit. Quand brusquement, en septembre 1979, on découvre donc le corps de Jean Seberg euh, France Inter, Françoise Cousin. Plus aucun doute, maintenant, Ginsberg est bien morte, toute seule, dans sa voiture, dans une petite rue tranquille du 16e arrondissement et à deux pas de
1: son domicile. Tout le monde s'accorde à dire maintenant que l'héroïne de la star des années 60, était à la dérive. Ginzeberg était dépressive ces temps-ci. Elle avait déjà tenté de se suicider une fois. Sans doute était-elle en train de vivre son boulevard du crépuscule. Vous savez, ce film qui raconte justement le déclin d'une star. Seberg a été détruite par le FBI. Romain Gary. Voilà, document. Le directeur du FBI, section Los Angeles. Sujet: contre intelligence, programme des nationalistes noirs, Black Panther Party. Nous voulons informer, faire passer dans la presse une information, to cheapen her image, c'est-à-dire pour abaisser et pour salir son image auprès du grand public. Note. Sieberg a été le support financier des Panthères Noirs et comme tel doit être neutralisé document officiel du FBI.
0: Est-ce que vous croyez en cette thèse Jean-Marie Catonnet que justement Romain Gary défend après la mort de ah. Sieberg
1: Absolument. Là, il n'y a, y a, y a aucune euh, ambiguïté. Le FBI euh, qui reprochait à Jean Seberg que euh, dans les années 70, au début des années 70, son engagement en faveur des, des Black Panther, Panthers, elle n'était pas la seule, d'ailleurs, parmi les artistes euh, hollywoodiens, mais elle a été peut-être le, le plus loin dans, dans cet engagement, parce qu'elle euh, ne jouait pas à Jean Elle était d'une sincérité euh, absolue. Le FBI a décidé de salir son son, son image euh, mmh. et la thèse de Gary là ne, ne, ne souffre aucun doute. Mmh. On dit en tout cas
0: que ça, la mort de Gene Seberg l'a profondément marqué. Lui-même va se suicider euh, plusieurs mois plus tard, quelques mois plus tard, un an, un peu plus d'un an plus tard, en décembre euh, 1980. Un homme qui, de toute façon, dites-vous, était suicidaire hein, euh, euh, depuis longtemps, euh, Jean-Marie Catanet.
1: Oui, son, ça c'est une image que l'on n'avait pas de lui, euh, mais son, son entourage, notamment sa, sa première femme le, le, le confirme, euh, dans euh, oh, Romain Gary un regard particulier. Euh, il faisait du chantage au, au suicide. C'est un homme dépressif, mélancolique. Il euh, y a un, un très beau témoignage de William Styron euh, sur son ami Gary. Euh, 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 en racontant justement ces, ces, ces derniers mois où il, il est un peu l'ombre de lui-même. Mmh. Oui, c'est un, un homme suicidaire qui est en contradiction là, complète avec l'image du, du macho, l'image de virilité qu'il qu donnait de lui-même, le, le héros de la France libre, oui, dans lequel il se complaisait, et qui est également une image réelle, hein. il, ce n'est pas inventé. Il n'avait pas peur de mourir, mais de vieillir, dites-vous. Oui, c est, c est, c est, c est... il n'avait pas peur de mourir, puisque et il en avait fait il en avait donné la preuve mais euh, vieillir oui pour lui était insupportable il a toujours dit qu'il ne voulait pas dépasser euh, euh, 60 ans euh, bon il s'est suicidé à 66 ans euh, il en avait confessé la, il avait confessé cette angoisse dans un roman un petit peu racoleur disons au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable où l'on a voulu voir un aveu de ses propres difficultés sexuelles mais là n'est pas l'essentiel c'est c'est la confession que euh, cet homme était au, au bout de sa route. Hum.
0: Alors il se suicide donc d'une balle dans la bouche le 2 décembre 1980. Ce n'est que plus tard qu'on a su qu'il avait eu de Goncourt, parce que ce n'est que plus tard, un an plus tard, qu'on a appris que Émile Ajar c'était en fait Romain Qu'est-ce qui reste de lui, sa place dans la littérature française aujourd'hui, Jean-Marie Catonnet
1: sa, sa place n'a fait que grandir, c'est évident aussi. Euh, Gary était considéré de son vivant comme un auteur qui vendait, mais qui n'était pas un grand écrivain. Euh, le fait qu'on ait la révélation qu'il ait été également Émile Ajar, dont l'écriture constitue tout un travail sur le, sur le langage, euh, c'est sûr que euh, la place de Gary s'en est trouvée grandie, et, et aujourd'hui il est... Il est sorti du purgatoire. Il est au sommet de sa réputation.
0: Merci Jean-Marie Catonnet pour en savoir plus. Je recommande la lecture de votre livre. Romain Gary de Villeneuve à la rue du Bac qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. À lire aussi Romain Gary à, à la traversée des frontières de Jean-François Angouet chez Gallimard dans la collection Découverte. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric Mainvielle et Dimitri Grenoff. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gilry et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une reine méconnue, l'épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche.